0: Ehi, hey hey, ehi, benvenuti nella puntata numero 30 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi è davvero molto speciale, non solo è un'altra intervista, questa volta con una mia cara amica, da, la mia ospite di oggi è Roberta Creazzo, social media coach, meglio conosciuta come Social Bobby, chiaccia la Social Bobby su Instagram, allora Roberta aiuta persone e imprese a cambiare il modo in cui utilizzano i social media ed allinearlo al successo che vogliono avere, che vogliono raggiungere. Lei stessa poi applica quello che insegna e quindi nonostante la sua attività abbia davvero pochi mesi di vita, penso otto mesi, è diventata un punto di riferimento soprattutto su Instagram. Allora, in questa puntata scopriremo qual è il segreto del suo successo su Instagram, perché il suo account ha raggiunto, superato, soglia di 4.000 follower in meno di 8 mesi. Adesso il numero di follower davvero... Non, im- non è così importante, però comunque uh, Roberta ci svelerà qualche segreto, qualche tattica, qualche strategia che ha utilizzato per raggiungere questo, questo successo e questo numero, anche se immagino che questo numero in- per sé non era l'obiettivo della sua presenza online. Poi scopriremo cosa sono le dirette di Instagram e come utilizzarle, cos'è il social coffee. Come è nata l'idea per fare questo appuntamento? Come superare la paura del video? E se si può, soprattutto, creare una presenza su Instagram senza essere attivi nelle storie? Prima di tuffarci in questa intervista. Uh, Vorrei raccontarvi un po' com'è nata la nostra amicizia. Allora, Roby ed io ci siamo conosciute esattamente un anno fa. Dunque, in questi giorni, proprio in questi giorni, quindi all'inizio di settembre, stavo per lanciare il mio podcast. Il mio podcast ha debuttato ufficialmente il 5 agosto, però io avevo caricato le prime puntate già alla fine, anzi ha debuttato il 5 settembre. Però io avevo caricato le prime puntate alla fine di agosto. E non so come Roby eh, le ha trovate qualche giorno prima del lancio e mi ha scritto un messaggio su Instagram. Era molto entusiasta e non vi dico l'emozione che ho provato quando ho sentito il suo feedback. Da mesi ho lavorato a questo progetto interrottamente da sola con davvero mille dubbi, domande, incertezze e ricevere questo suo feedback incoraggiante era una gioia incredibile e... Mh, le sarò sempre, ma sempre molto grata per questo suo, sua, questo suo incoraggiamento che è arrivato proprio nel momento, nel momento giusto. Adesso, un anno fa, quindi lei ha cambiato completamente la sua vita perché da dipendente è diventata una libera professionista, ha cresciuto il suo account Instagram, ha un bel po' di successo e anche questo piccolo podcast piano piano si sta affermando E ora senza ulteriori indugi, ecco la chiacchierata con la mia cara amica Social Bobby. Ciao Roberta, ciao Robi, benvenuta e grazie per aver accettato l'invito di essere ospite in questo podcast. Uh, io nell'introduzione ti ho presentato un po' chi sei, cosa fai, come lavori e qual sarà proprio l'idea di questo podcast, come, uh, cosa è che gli ascoltatori scopriranno di te e anche del tema di questo podcast, quindi come crescere su Instagram, però adesso lascerei a te uh, un po' di tempo per... Presentarti e dire con le tue parole chi sei e cosa fai.
1: Ciao Alexandra, intanto grazie mille per questo invito che a me, come sai, fa tantissimo piacere. Eh, io mi chiamo Roberta, Roby per tutti, cioè Roberta non mi chiama neanche più mia madre, e su Instagram sono conosciuta, come hai detto, come Social Bobby. Sono attiva su Instagram dallo scorso dicembre. Sì, fine dicembre, eh, perché proprio ho iniziato la mia attività, quindi sono passata da dipendente a tempo indeterminato a partita IVA, libera professionista. Eh, mi occupo di social media coaching, e formazione per i social media, eh, per aziende liberi professionisti che vogliono crearsi una presenza più efficace e mirata sui social media, quindi sfruttare al massimo le potenzialità di questi strumenti, eh, non faccio altro che affiancare queste persone eh, nel loro percorso di cambiamento, quindi ehm, spiego proprio le basi e anche come evolversi in questo mondo.
0: Quello che è l'idea per questa puntata, vista anche la tua crescita e l'importanza che ha il tuo account, quindi tu hai iniziato l'account alla fine dell'anno scorso, quindi praticamente diciamo nel 2020, in otto mesi hai raggiunto quindi adesso più di 4.000 follower, questo è un po' un miraggio che chiunque decida di affacciarsi su Instagram, comunque di utilizzare Instagram come strumento per promuovere la propria attività, è un po' un desiderio che abbiamo tutti. Poi ci sono quelli che dicono ma sì, non provo nemmeno perché tanto è to- troppo affollato, ci sono troppe persone, è impossibile emergere. Il tuo esempio, il tuo account è un po' la prova che... È possibile, che si può fare e che si può fare anche con molta eleganza e con molta così, eh, sembra leggerezza, però so che non è leggero come sembra così da, visto da fuori. Quindi qual è il segreto del tuo successo su Instagram?
1: E come dico sempre, il segreto è che non ci sono segreti, <ride> non ho la formula magica. Eh, in realtà il segreto è che c'è tanto lavoro dietro, tanta costanza, tanto pensiero strategico nel fare le cose, eh, tanto investimento di risorse personali, di tempo e anche di denaro, ma ne parleremo. Ehm, io eh, porto sempre questo esempio, allora all'inizio de, dell'attività diciamo, ero presa da tantissime altre cose, perché quando inizi da zero come ho fatto io eh, con un lavoro precedente che era sempre social media manager, ma dipendente, quindi hai altri obiettivi, hai altre condizioni. A passare invece a dover capire come funziona l'attività e la partita IVA, all'inizio ero presa tantissimo da altre cose, quindi non curavo particolarmente bene l'account Instagram. Ho iniziato a farlo um, durante la quarantena, quando è iniziata la quarantena e da lì ho proprio visto quanto la costanza e quanto come detto prima la strategia sia fondamentale per crescere perché in questo periodo diciamo da marzo in poi la crescita è stata veramente veloce perché poi ok sei mesi non sono veloci in assoluto però comunque è stata una crescita molto attiva e continua, continua a crescere, continua a essere così.
0: Quali sono per esempio tre cose più importanti? Se qualcuno dovesse adesso aprire un account e dire va bene voglio cercare di replicare un po' quel modello di social bobby, cosa è che devo fare? molto brevemente naturalmente per quello che ci permette il tempo perché poi ci sono anche altre cose che vorrei chiederti <ride> certo.
1: allora sicuramente bisogna avere un'idea rispetto a mh, quello che noi possiamo offrire su Instagram, quello che vogliamo comunicare come professionisti o come aziende eh, su Instagram, quindi da questo andare a stabilire una strategia e ehm, ovviamente essere costanti e metterci la faccia
0: Eh sì, è proprio così. Penso che Instagram sia proprio la piattaforma forse più impegnativa e più ostica per un po' trovare, perché poi ci sono vari aspetti da prendere in considerazione e anche varie strade, perché non è detto che implementando la strategia uguale uguale come l'hai fatta tu possa funzionare per un altro profilo, quindi eh, quali sono diciamo un po' la chiave del tuo successo sicuramente è stato anche i tuoi social coffee, ci dici un po' cosa sono, come funzionano, come come ti è venuta idea di farli?
1: Certo, allora i social coffee non sono nient'altro che delle dirette eh, che io faccio la mattina durante la pausa caffè. Eh, l'idea è iniziata perché proprio durante il lockdown eh, la cosa che mi mancava di più era andarmi a bere il caffè il mercoledì con la mia amica ex collega di lavoro eh, con la quale avevo un appuntamento fisso al bar a berci il nostro caffè, quindi a fare la pausa, pran- eh, la pausa caffè insieme. Eh, Lì per lì eh, non ci abbiamo capito niente, no? nel senso ci hanno chiusi a casa e non sapevamo cosa fare, quindi ho pensato perché non replicare questa cosa dell'incontrarsi offline anche online. E da lì ho iniziato un, questo format che ancora oggi porto avanti. Diciamo che a quei tempi, era, diciamo intorno al 15-16 marzo, eh, ho invitato le persone che mi seguivano, che a quel tempo erano intorno alle 500-600 persone, eh, a proporsi per fare questa pausa caffè insieme. Quindi ho messo a disposizione un calendario di Google eh, dove le persone potevano inserirsi in una data. Inizialmente la cosa era pensata per 25 giorni, perché il 3 aprile doveva finire il primo lockdown. Quindi ho detto boh, la teniamo fino a, a che finisce questa, questa cosa e poi vediamo. In realtà il lockdown è andato avanti, in realtà eh, le persone si sono molto affezionate perché io veramente ogni mattina alle 10 sabati e domeniche comprese ero online e chiacchieravo con le persone ehm, di temi di, tu, di, di tutti i tipi, eh. inizialmente non c'era una pretesa, diciamo, è nata un po' per caso, Eh, le persone però si sono affezionate molto a questo format e quindi quando ho chiesto perché poi ho fatto un sondaggio alla fine di di questa prima fase dei social coffee, ho chiesto volete che continuiamo quante volte a settimana perché tutti i giorni mi era diventato ovviamente un po' pesante, dovevo anche lavorare ogni tanto e, e hanno risposto sì assolutamente è da continuare due volte a settimana e quindi da aprile Ogni lunedì e ogni giovedì alle 10 mi trovate online con un ospite, e ho deciso poi di orientare queste chiacchierate davanti ai caffè parlando di digital marketing e social media marketing, che è quello di cui io mi occupo. Quindi io invito proprio persone con cui voglio parlare di questi temi. E tu sei stata una di queste ospiti.
0: Sì, proprio oggi, prima di registrare questo podcast, sono stata ospite di Social Coffee e sì, è molto divertente, molto interessante, effettivamente il gruppo è molto attivo e interessato poi a quello che è, è il tema della... Della, de, del social coffee. Una cosa che secondo me eh, qui forse possiamo sottolineare proprio eh, l'idea o comunque un po' il consiglio che possiamo dare, secondo me, a tutti di utilizzare più possibili eh, strumenti o funzioni che Instagram mette a disposizione. Direte sicuramente sono una di queste. Mm, qui possiamo, ecco, lascio un po' la uh, parola a te se ci puoi fare una panoramica di quali sono le funzioni, perché tante persone pensano un po' um, che il post sul feed sia un po' la, l'inizio e la fine di una strategia su Instagram. Uh, proviamo insieme a illustrare un po' questo vasto mondo con tutte le varie funzioni che ci sono, che Instagram mette a disposizione e ovviamente Instagram è uh, più contento, più utilizziamo nella nostra strategia tutti questi elementi più uh, diciamo siamo visibili, il profilo diventa visibile e raggiunge più persone, quindi dirette sono una di queste.
1: Sì, le dirette sono uno di questi strumenti e io consiglio sempre ai miei clienti di trovare il modo di eh, proporre un format che sia carino e fruibile dai propri eh, follower, Eh, questo perché? Perché questo aumenta eh, sicuramente l'attenzione delle persone verso verso di voi e e poi sì, Instagram, come hai detto tu, è contento se noi usiamo i suoi strumenti, quindi spinge un po' di più quando vede che qualcuno in diretta, ad esempio, vi compare subito in alto eh, il cerchietto dove c'è scritto in diretta, no? che questo è, è già un'indicazione del fatto che eh, proprio Instagram voglia spingere questo tipo di strumenti. Ma non ci sono solo le dirette, ci sono le stories, eh, ci sono le IGTV ad esempio un esempio molto recente che mi è capitato ehm, quando è uscita la nuova funzionalità Reels di cui parleremo anche dopo ehm, la prima cosa che ho fatto cioè la mattina dopo che è uscita questa nuova funzionalità eh, io ero già pronta e ho pubblicato un video tutorial eh, di come usare Reels ehm, sulla mia IGTV e l'ho fatto l'ho fatto vedere nelle stories che avevo pubblicato questa cosa, ha avuto un successo pazzesco, io oggi sono quasi a 10.000 view di questo video, che è tantissimo, se pensate che in 10.000 volte sia stato visto un video, uno perché è stato condiviso tantissime volte, perché anche qui era una novità e io ho anticipato abbastanza ehm, la cosa, eh, e poi, perché comunque sono strumenti che, come abbiamo detto prima: Instagram eh, spinge. Quindi, tra le condivisioni e il fatto che eh, magari il mio video sia stato mostrato eh, nell'Esploro o in altri posti, eh, questo ha fatto sì che le view siano aumentate in maniera esponenziale fin da subito, cioè è cresciuto tantissimo subito. Credo abbia fatto di condivisioni nelle stories quasi 200, che è, che è parecchio.
0: Assolutamente. Poi è anche molto interessante se non l'avete visto. Chioccio la social Bobby e lì trovate questo uno degli ultimi post adesso, ad oggi, quindi settembre, no settembre, agosto <ride> 2020, sono già a settembre, io va bene. E, quindi, vedete questo, questo post che secondo me è molto molto interessante, molto semplice, però effettivamente. Eh, anticipi quello che è la la preoccupazione di molti quindi come utilizzare questo nuovo strumento com'è che funziona intimidiscono sempre un po' queste funzioni eh, eppure è molto importante tra l'altro una parentesi qui lo diciamo non so se quando lo ascolterete Roby e io faremo ancora questa sfida abbiamo aderito a una sfida quindi prossimamente faremo tante storie tanti reels su Instagram
1: infatti adesso cena, appena finiamo vado a fare il primo di, di oggi
0: esatto, esatto, sì. anch'io ci divertiremo tanto e quindi come superare questa paura di video? abbiamo parlato già varie volte abbiamo detto che bisogna metterci la faccia bisogna essere presenti bisogna fare video, storie IGTV tutto tutto uh, c'è la ruota diciamo, attorno a questa esigenza ormai di Farsi vedere di utilizzare questa, questo formato, come superare la paura che tutti abbiamo all'inizio.
1: Allora, Partiamo dal presupposto che se non ci facciamo mai vedere è molto difficile creare un rapporto di fiducia con i nostri follower o comunque potenziali clienti, perché poi alla fine i follower non sono altro che potenziali clienti, quindi se vogliamo stabilire un rapporto con queste persone, un'interazione vera con queste persone, dobbiamo mostrarci, perché pensate voi stessi, vi fidereste mai di qualcuno che non avete mai visto? Non lo so. E, quindi questa per me è la base. Poi ovviamente ehm, la paura più grande secondo me, più che quella di mostrarsi e di parlare, è di most- di, che, che ci vedano diciamo, gli amici e i parenti. Secondo me questa è la cosa più Brava. Eh, preoccupante no? per le persone. Non è tanto il parlare in video. Sì, all'inizio ci si sente, non è, non è una situazione confortevole, diciamo così, parlare a un cellulare, però poi ci si abitua. Quello che secondo me frena tantissimo è che ci vedano gli amici e i parenti. Però facciamoci una domanda in questo senso. A chi vogliamo vendere noi? Ai nostri amici e ai nostri parenti? Non credo, quindi voi dovete parlare ai vostri potenziali clienti e non è niente di diverso che parlarci dal vivo perché voi lo fareste allo stesso modo offline perché dovete spiegare cos'è il vostro prodotto, il vostro servizio, dovete raccontare chi siete voi, cosa avete fatto nella vostra vita, come come organizzate il vostro lavoro, Eh, insomma avete tantissime cose da raccontare e come lo fareste con una persona offline che vi deve conoscere secondo me va fatto anche online, quindi alla fine questa paura si supera nel mindset, no? nel, nel voler far conoscere se stessi i propri prodotti, la propria azienda alle altre persone che non sono gli amici e i parenti, ripeto, eh, non, è, non è così difficile, il tutto sta nel partire, una volta che abbiamo fatto la prima, la seconda, la terza storia, se l'avremo cancellata almeno un milione di volte prima di pubblicarla, a un certo punto dovete dire ok, basta, adesso la pubblico e come va va, e da lì vi cambierà. Il mondo, perché dopo le prime due o tre si parte e e si va dopo un po' di tempo, vedrete che non avrete più nessun problema a fare le storie. ehm, O comunque i video, perché se magari fate qualche gtv o qualche reel, o anche qualche post, perché no, un post col video, non avrete più più problemi a farlo perché avrete ben chiaro quello che è il vostro obiettivo su Instagram e e di comunicazione e di business e così via.
0: Tra l'altro c'è anche un piccolo hack, un piccolo consiglio che do, questo l'ho fatto anch'io devo dire, lo ammetto. Ci sono le persone che effettivamente ci intimidiscono, ma però Instagram lo sa e quindi mette a disposizione questa bellissima funzione che è non far vedere le storie a determinate persone. Quindi, mh, La persona non saprà che l'avete fatto, quindi tranquilli, almeno per un periodo fino a quando non acquisite un po' più di sicurezza nel fare le storie o comunque se non volete effettivamente essere giudicati, ma anche se dubito che le persone ci giudichino per questo, anzi di solito No, quello che notano è il coraggio e non tanto la, uh, gli errori oppure quello che, che, possa, po- che possa essere nostra preoccupazione. Quindi questo sì è molto interessante. E invece le, i tuoi consigli per, feed? per i post sul feed? Come hanno hanno cambiato tantissimo il loro ruolo è assolutamente snaturato se pensiamo a quello che era un po' all'inizio quando Instagram è nato ma anche se pensiamo due o tre anni fa
1: certo allora io ad esempio eh, sono una di quelle che usa tantissimo i caroselli grafici cioè la mia impostazione nella mia strategia c'è proprio il divulgare eh, consigli e informazioni sul mondo Instagram e sul mondo social attraverso delle infografiche che vengono eh, create fo- sotto forma di carosello. Eh, chiaro Instagram è nato come social fotografico, quindi con le fotografie si può raccontare tantissime cose, c'è chi preferisce farlo semplicemente con le fotografie e chi invece a, a oggi eh, punta anche tanto sui, sui caroselli. Eh, io ho fatto così dall'inizio, quindi probabilmente il mio pubblico si è abituato a questa cosa, a oggi se io pubblico una foto ha molti meno risultati sia in termini di like che di impression che di eh, copertura diciamo, eh, e di commenti rispetto ai caroselli grafici dove do veramente un'utilità, una cosa utile per le persone, rilevante eh, che invece generano molto più, molta più interazione. Eh, è cambiato il ruolo del, del feed sicuramente perché adesso ci sono tutti questi strumenti interattivi iniziando dalle stories ehm, che permettono di, ehm, di essere più forse anche più autentici, più immediati, si può, si può anche sbagliare nelle stories perché tanto dopo 24 ore la cancelliamo, no? quello che vogliamo che rimanga lo mettiamo nelle stories in evidenza, tutto il resto va, quindi anche se facciamo una gaff diciamo, non è così problematico, questo apre un mondo per, per tutti, no? Le storie ci danno la possibilità di raccontare quello che ci succede anche al momento, no? Possiamo, possiamo anche pensare di uh, programmarle: nel senso che ci pensiamo prima cosa dire, cosa fare, uh, però tante volte invece ci capita qualcosa in quel momento e vogliamo farlo vedere e, e possiamo farlo tramite le stories um, poi come detto ci sono i, i video di GTV adesso con Reels si apre tutto un, un nuovo scenario secondo me di video molto brevi uh, che per lo più verranno pubblicati sul feed quindi credo che tanti Reels prenderanno un po' il posto delle fotografie Ehm um, Però sì, è molto cambiato. Io i post li uso proprio come divulgazione, cioè il mio mezzo per divulgare le mie conoscenze, è quello lì. Eh, Poi si possono usare con tantissime altre finalità, però il post è una cosa diciamo oggi un po' più seria dove ci si mette lì si sceglie bene la foto si sceglie eh, il filtro che si vuole dare alla foto perché deve essere tutto bello ordinato il testo viene scritto con determinati criteri cioè devo attirare subito l'attenzione poi devo sviluppare tutto il testo in maniera coerente devo metterlo a call to action insomma è è molto più articolato di quello che è magari una storia o un reels quindi per quello, secondo me, meno post, però più eh, ragionati, più efficaci, più, eh, sì, come dire, utili, utili alle persone.
0: Esatto secondo me un criterio interessante potrebbe essere proprio pensare a quello che hai detto tu quello che abbiamo accennato con il tuo video di uh, tutorial per come utilizzare Reels quindi qualcosa che le persone possono condividere che possono salvare queste sono forse due metriche che adesso hanno un peso uh, maggiore rispetto a like e follow che sono ormai un po' in secondo piano anche per l'algoritmo di Instagram. Uh, un'altra Altra cosa che vorrei chiederti invece riguarda proprio il vasto mondo dei social media: quindi, quali sono gli altri social media dove sei presente e eh, quale sarebbe il tuo consiglio, per esempio, per le persone, considera quindi professionisti, piccole e medie imprese, eh, dove su, su come scegliere? Diciamo prima di tutto, come scegliere una, dove investire eh, tempo e risorse e poi. Eh, quali sono altri social media che ti incuriosiscono?
1: Allora, partiamo dal fatto che io sono presente un po' ovunque perché ovviamente facendo questo lavoro è una cosa che devo fare um, quindi sono, mi trovate l'unico posto dove non mi trovate è Twitter perché non ho mai avuto una, una affinità molto spiccata con questo social eh, però sono su Pinterest sono su Facebook ovviamente su, su LinkedIn sono su TikTok ehm, anche se devo dire che TikTok mi ha, mi ha preso meno quindi non ci ho dato tanto, tanto peso alla fine come fare a scegliere il social in cui essere presenti? ovviamente un'azienda che si deve occupare soprattutto se è fatta da poche persone che si devono di centomila cose oltre alla promozione o meglio la promozione magari è solo una piccola parte, eh, è chiaro che non può essere presente su tutti i social o comunque non può essere presente su tutti i social in maniera efficace e costante e, e, e mirata, cioè, quindi meglio pochi ma fatti bene, come facciamo a sceglierli? Secondo me attraverso l'analisi chiaramente, del nostro pubblico e cioè cercando di capire dove il pubblico che voi avete si trova, cioè se mh, abbiamo come pubblico i quindicenni, forse un pensierino su TikTok, anche se è molto semplificato eh, adesso, cioè l'analisi è più complessa, però mh, un pensierino su TikTok magari lo farei per trovare un modo un po' carino e leggero di um, divulgare i vostri contenuti. Ehm um, È chiaro che i numeri al giorno d'oggi sono prevalentemente su Facebook e Instagram, quindi tantissime aziende sono orientate eh, su questi due social. Eh, Però ho visto anche tante aziende con cui collaboro che vanno sparati senza un minimo di analisi a dire, ok, vogliamo essere presenti su Instagram. E magari non ha nessun senso essere presenti su Instagram perché lì non ci sono le persone, perché lì eh, diciamo è più usato come vetrina, quindi magari certi tipi di contenuti non li puoi ehm, divulgare in maniera decente eh, e quindi magari sarebbe meglio essere su Facebook e non su Instagram o meglio magari ancora essere su LinkedIn perché il profilo è un po' più eh, professionale rispetto a, a essere un po' più di intrattenimento, cioè ci sono tantissime cose che bisogna valutare Con una bella analisi che sta alla base di tutte le le strategie, quindi nel momento in cui si riesce a stabilire la strategia, si si sa anche ehm, su quali social essere presenti. Una cosa di cui io sono molto, molto fan è il fatto di avere un obiettivo specifico per ogni social in cui si vuole essere presenti. Non amo particolarmente eh, quelle aziende che pubblicano. Pur di essere presenti ovunque, lo stesso contenuto su tutti i social, sempre uguale. Secondo me i social hanno obiettivi diversi per ogni azienda e, soprattutto, se il pubblico, vogliamo dare un motivo al pubblico per seguirci su diversi social, dobbiamo anche dare contenuti diversi, perché altrimenti, che motivo io eh, avrei di seguirti eh, su Instagram e su Facebook se pubblichi uno a uno le stesse identiche cose? Quindi. Anche lì secondo me va fatto un ragionamento sui contenuti e su quello, sull'obiettivo proprio di comunicazione che vogliamo avere eh, sui diversi social. Fatte tutte queste valutazioni si dice ok, um, noi la nostra strategia la basiamo su Instagram e su LinkedIn oppure Facebook eccetera.
0: Direi che non possiamo parlare di social media in generale, però men che meno di Instagram e Facebook senza parlare o comunque nominare, sottolineare l'importanza delle inserzioni a pagamento. Facebook advertising è una mia grande passione, (ride) quindi so che è anche la tua e so che stai preparando alcune cose molto interessanti, vedi tu se vuoi accennare anche a questo, però direi di di spendere due parole anche per in qualche modo illustrare Uh, una riflessione, una piccola parentesi che farei. Uh, noi insistiamo, chi si occupa di uh, social media, di online marketing, insiste molto sui contenuti di valore. Proprio stamattina stavo leggendo un articolo del 2016, però comunque sottolineava questa. sorgere di questo problema che dice ci, di contenuti ormai ce ne sono davvero tanti. I contenuti di valore di per sé non ti garantiscono la giusta visibilità, quindi bisogna trovare eventualmente le strategie tattiche modalità diverse per raggiungere il pubblico che si vuole raggiungere, sicuramente essere presenti in video, utilizzare vari strumenti di Instagram e quant'altro è importante, però io direi anche promuovere spingere con un piccolo investimento un contenuto particolarmente inter- interessante con le inserzioni a pagamento. E non da, da escludere assolutamente, cosa ne pensi tu e qual è la tua uh, opinione sulle inserzioni a pagamento su facebook advertising
1: eh, assolutamente vanno fatte assolutamente eh, c'è questa falsa credenza che i social media siano gratuiti, semplicemente perché ci permettono di pubblicare cose senza, senza ovviamente dover pagare nulla Eh, però già non sono gratuiti perché se vogliamo fare dei contenuti di valore come dicevi tu il tempo ce lo mettiamo e il tempo è una risorsa quindi già quello ci dovrebbe far pensare è vero anche che gli algoritmi sono ehm, creati in modo da ehm, portarci a, a spendere qualcosa anche a livello di advertising e questo perché? perché sarebbe un gran peccato sprecare il tempo che noi ci mettiamo a creare quei contenuti di valore che poi non siano visibili a a nessuno o quasi, o a pochissime persone. L'advertising ci permette in realtà di far arrivare questi contenuti, soprattutto nel caso di Facebook, esattamente alle persone che noi vogliamo interpellare. Quindi... La grande rivoluzione diciamo, che Facebook ha portato con, il, con la sua piattaforma di ADV è proprio il fatto di poter andare specificatamente eh, su un pubblico che rispecchia le nostre buyer personas, quindi attraverso appunto, la targetizzazione molto dettagliata, Cioè, veramente si può arrivare ad avere pubblici molto, molto piccoli e dettagliati che rispecchiano esattamente quello che noi vogliamo io ehm, nasco in realtà cioè quando ho iniziato a lavorare come social media manager ehm, lo facevo più come advertiser che come social media manager pura quindi eh, di campagne ne ho fatte tante anche con budget eh, belli grossi eh, e mi rendo conto benissimo che senza un investimento anche minimo cioè poi ognuno sa quello che può investire però senza questo difficilmente si riesce a raggiungere risultati importanti che riguardino non solo la visibilità perché poi di quella sì ce ne facciamo poco poi alla fine ma che portino proprio invece a un percorso eh, dell'utente che finisce poi con la vendita quindi per me è importantissimo come hai detto tu, io sono fan come te e ancora oggi ehm, mi occupo di fare campagne per, per altri clienti, eh, è, è importante, è molto complicato in realtà, io cerco di insegnarlo anche a, a chi si approccia a me per il coaching, eh, la base si può imparare, poi bisogna avere, secondo me, molto, molta dimestichezza con, uh, con gli strumenti, quindi se si vogliono fare delle cose più articolate è bene affidarsi a dei professionisti oppure intraprendere proprio questa carriera, no? se, se vogliamo imparare veramente a fare advertising. Quindi sì, per me va fatto.
0: Assolutamente, è una parte, diciamo come vedo io: il marketing è la parte della scienza del marketing, quindi c'è la parte del cuore, dell'arte, dei valori, delle relazioni e poi c'è questa ma un po'. Uh, polvere di stelle che mettiamo sopra per effettivamente dare un po' di, di spinta a, a, per raggiungere gli obiettivi di business perché poi alla fine chi ha un'attività è per questo che fa tutta questa cosa online, tutta questa presenza è un po' questo il motivo. Ah, um, non vuoi anticipare niente? sul mio mio ebook non insisto
1: sai perché? perché non so effettivamente quando riuscirò a uscire Eh,
0: noi lo buttiamo lì le persone ti seguono e poi quando arriva
1: Eh, sono pronta allora sempre nell'ottica di cercare di semplificare un po' come fai tu e di dare gli strumenti alle persone che mi seguono per quantomeno essere consapevoli, perché il discorso della consapevolezza per me è fondamentale, no? quando inizio un percorso con un cliente ehm, devi capire come funziona per farlo bene eh, e quindi la mia idea era proprio quella di creare un vero e proprio ebook istruzioni per l'uso su Facebook Business Manager e e l'advertising, quindi è è un progetto ambizioso che pensavo di riuscire a creare in poco tempo, in realtà poi eh, siamo presi da da mille cose, ma entro l'anno il mio obiettivo è di farlo uscire entro quest'anno.
0: Aspettiamo allora, intanto sappiamo che c'è, che arriva. (ride) Ecco, io non so se tu vuoi dire qualcos'altro, io vorrei uh, forse aggiungere un altro aspetto che forse potrebbe essere interessante per così le persone conoscerti meglio che per me era interessante, quindi lo sottolineo anche qui, uh, che Roby è anche una cantante e quindi chi la segue su Instagram questo lo sa, però forse ecco, gli ascoltatori di podcast avranno un altro motivo per uh, andarti a trovare, andare a trovare il tuo profilo, a vederlo e, seguirlo perché effettivamente ogni tanto pubblichi anche questo aspetto, ah questo mi fa pensare a un'altra cosa, come scegliere quali quali aspetti della vita privata, quindi ormai vita privata, (ride) mostrare in in un profilo, qui parlo naturalmente dei personal brand, non delle aziende, le aziende hanno altri modi per mostrare un po' quello che succede dietro le quinte. però forse non così uh, la vita delle, delle persone, però per un personal brand qual è la linea, quella sottile o ci sono opinioni, consigli che potresti dire?
1: Allora Potre? io, io la vedo così, mm, allora questa cosa del della musica ovviamente è una parte molto importante della mia vita ma anche della mia attività perché, perché quando ho creato tu, tutta la mia struttura diciamo mentale per aprire la mia attività eh, tra le varie cose proprio quando ho pensato cosa mi distingue dagli altri questo era un punto eh, importante anche se poi ho scoperto che tantissime persone cantano anche tra i social media manager però era una cosa che secondo me mi distingueva parecchio dagli altri e per il semplice fatto che eh, io rapporto il marketing molto anche alla musica al fatto di Eh, Stare sul palco, di come stare sul palco, di come parlare al pubblico, dell'interazione che si ha col pubblico quando si, si fa un concerto per esempio, quindi ho visto tantissime similitudini in questo senso e ci ho costruito sopra la mia comunicazione. Quindi capisci che per me diventa fondamentale ogni tot quando ho un concerto dire che ho un concerto e far vedere delle immagini di come io mi rapporto col pubblico, di, um, di come sto io sul palco, del fatto di espormi in prima persona no? perché poi i cantanti sono sempre lì davanti, no? i musicisti stanno dietro e non li vede nessuno ma le cantanti sono lì davanti. Um, è un po' mh, strategia anche questa. Quindi quando c'è un personal brand che ti chiede eh, quanto devo mostrare della mia vita privata, dipende dalla tua strategia e da quello che tu ti sei prefissato di comunicare. Um, se sei che ne so hai una passione molto uh, particolare o qualcosa che veramente ti distingue dagli altri e che potrebbe essere quella chicca in più per far conoscere la tua persona io non esiterei a uh, farlo vedere a pubblicare anche cose in questo senso è ovvio che se poi diventa il mio profilo e le mie stories diventano solo Uh, mi sono alzata stamattina ho fatto colazione guarda cosa ho, f- ho bevuto a colazione eh, e poi sono andata a fare la spesa guarda cosa ho comprato per... cioè, dopo un po' capisci bene che, che noia cioè, lo facciamo tutti non c'è niente di diverso da quello che fanno gli altri eh, lì è strategia è pura strategia quindi eh, decidere in anticipo cosa vogliamo comunicare di noi stessi e poi farlo
0: Certo, quell'aspetto di intenzionalità che proprio a volte manca in varie, in varie cose che facciamo online. Un'ultima cosa che vorrei chiederti prima di chiudere questa bellissima chiacchierata, ti ringrazio in anticipo per questo tempo che, che ci hai dedicato perché mi è fatto molto piacere. Uh, vorrei chiederti dove le persone possono trovare, scoprire un po' più di te, scoprire anche le tue, uh, i tuoi servizi. Abbiamo detto Instagram, Social Bobby.
1: Sì, Facebook, Social Bobby, eh, ho un, cana- un, un account su LinkedIn col mio nome e cognome Roberta Creazzo e un sito www.socialbobby.com e lì trovate tutto, tra l'altro il, ehm, la pagina dei servizi quindi, è in aggiornamento perché sto cambiando un po' di cose, eh, arriverà penso entro fine settembre, adesso dopo le vacanze eh, ci mettiamo io e Stefania. Eh, E questo sì, questi sono. Poi, vabbè, ho un account Pinterest ehm, e TikTok, sempre Social Bobby, Social Bobby, (ride) così per essere (ride) essere costante anche in questo,
0: brava, esatto. Importante
1: (ride) sì, sì, sì. E e niente, vi aspetto. Diciamo che il mio canale principale è Instagram, lì veramente do il mio meglio.
0: Assolutamente, lo confermo e grazie ancora, grazie per questa chiacchierata, mi fa molto piacere e niente.
1: Grazie mille a te, per me è stato un piccolo sogno che si è realizzato perché lo sai che ti seguo dalla prima puntata e adoro il tuo podcast, quindi spero ce ne siano ancora tantissime altre di puntate perché mi fa sempre piacere ascoltarti mentre faccio altre cose perché come sappiamo <ride> che il podcast mi ascolta sempre... Esatto. Di solito mentre vado a camminare, quindi capito ispirazione doppia, no? Esatto, esatto.
0: così faccio anche io ascolto di solito quando cammino o quando corro. E poi assolutamente diciamo che questa è la tua prima partecipazione. Ma io ci conto quando esce l'ebook, magari sarai di nuovo la mia ospite, così ne parliamo, forse approfondiamo e diamo qualche idea, qualche spunto ulteriore per, su come utilizzare business manager di Facebook, come organizzare strutturare le campagne possiamo quindi organizzarci anche in questo, in questo modo
1: per volentieri, quando vuoi Ottimo. grazie ancora allora aspettiamo, ciao Cara, grazie ciao a tutti, grazie a te